0: Todos los sábados de 4 a 5. Una antes en Canarias con Quique Peinado y Kiko Bejar.
1: Europlay.
0: Europlay. El programa de videojuegos de Europa FM. El único
1: modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelarla,
2: pieza abierta. Europlay27 Este es el hashtag de hoy Y el número de programas Que llevamos juntos La verdad es que Pensándolo De todos los programas Que he tenido la suerte De presentar En estos casi seis meses Que llevamos juntos He de reconocer Que este va a ser En el que Más me voy a sentir Como en casa Porque si hay algo Que me llevó a aceptar Por ejemplo El estar aquí Con Quique Peinado Y con este fantástico equipo Es que este trocito De radio De fin de semana Se juntaban muchas De, de las pasiones Que tiene uno Desde hace mucho tiempo Que son los videojuegos La música Y la radio Claro que si alguna vez hubiera pensado en que se rizara el rizo en este sitio de mi recreo que diría Antonio Vega, faltaría solo una cosa, que sería la magia. sí Y es que uno está muy cercano con el tema de la magia y es que hoy justamente en este programa vamos a tener magia y mucha. Y no de cualquier forma, porque hoy viene a pasar esta hora de la siesta con todos nosotros recién llegado de Hollywood además el galardonado con el que se podría considerar como, bueno, quién lo define como premio Nobel de magia? Pero en fin, que es uno de los premios más importantes de los llamados Oscars de la magia. Él es Luis Piedraíta, un hombre al que todos conocemos por sus innumerables facetas, de las cuales además hoy vamos a descubrir otra, que es la de actor de doblaje. Y es que él es uno de los pitufos protagonistas de la recién estrenada Los Pitufos La Aldea Perdida. Bueno, el caso es que lo tengo claro. Si encima Luis Piedraíta eh, cuando dentro de unos minutos está aquí, me dice eso de coge una carta, que es una frase que tuve que oír durante toda mi infancia, he de reconocer que me puedo convertir perfectamente en Mister Ego en la película Ratatouille cuando prueba aquel plato que le teletransporta de momento a ese momento de su infancia, pues tres cuartas de lo mismo Lo único que nos falta para que este programa sea perfecto Es Kike Peinado, que está más gaga que nunca Y además, fíjate, no sabíamos nosotros De la pasión que vive él con la Semana Santa eh, Pues no sé, estará alguna procesión Estará de costalero eh, Llegará el momento de descubrirlo De momento, con esta incógnita y con todo lo que tenemos por delante Arrancamos este Europlay 27 ¡Bienvenidos, juventud!
0: Hoy en Europlay...
1: Tenemos un concurso protagonizado por uno de los videojuegos más vendidos en el mes de marzo. ¿Te apuntas a luchar contra el narcotráfico?
3: Descubriremos cómo los videojuegos también se cuelan en las aulas de las universidades. Hay un profesor que enseña historia con ellos.
1: Estaremos en las redacciones de los medios especializados y descubriremos los movimientos de esta semana en nuestro Top Players.
3: Y estará con nosotros el humorista, escritor, director de cine e ilusionista Luis Piedraíta, que ahora también es actor de doblaje gracias a la ya estrenada Los Pitufos, la aldea escondida. Aquí hay un pasado jugón y nos lo va a
2: desvelar.
4: Hola gamers y sabandijas inmundas. Soy Luis Piedraíta, que como sabandija inmunda me complace mandar un saludo a todos los oyentes de Europlay. Aquí estamos a la hora de la siesta.
5: If we go down there. We go down together. They say we could do anything. They say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. We'll show that we are better. You were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, I could take this in a shot right now. I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but. I How could I let you fall by yourself While I'm wasted for someone else If we go down, then we go down together They'll say you could do anything They'll say that I was clever If we go down, then we go down together We'll get away with everything We'll show them we are better We were staying in Paris Get away from your parents and you're so proud Standing there with a flower and a cigarette Posting pictures like yourself on the
6: internet Out on in the terrace I'm repeating the errors The like a small town on our own Couldn't pass well the thrill of it Getting drunk on the bus we were living in If we
0: Europlay Quique Peinado y Kiko Bejar Europlay el programa de videojuegos de Europa FM
2: Arrancamos nuestro programa 27 Y atentos ya al hashtag de hoy Que es Europlay27, como es lógico No dejéis de incluirlo en todas las publicaciones Los tweets que queráis desde ya Ir haciéndonos llegar No solo para el concurso, por cierto Que sabemos que estáis muy ahí con el tema de los concursos Sino también para comentar cualquier cosa que queráis Acerca del programa de videojuegos O de cualquier otro tema que os apetezca Compartir con nosotros durante los próximos minutos Europlay ha dado comienzo Tenemos por delante un programa cargado de videojuegos Y hoy además de de magia, La que genera un ilusionista o la que genera un actor de doblaje en un juego cuando le pone alma a un personaje Que es justo lo que ha hecho nuestro invitado de hoy, Luis Piedraíta, en la ya estrenada película Los Pitufos, la aldea escondida Ojo, ojo también que hoy, hoy no me acompaña Quique no es un truco de magia esto, ni nada por el estilo Ni tampoco es que su pasión por la Semana Santa Le haya dejado mudo por la procesión del silencio O sí, o sí, <ríe> vamos a dejarlo ahí Pero bueno, imagínate con lo que es él Que empieza a publicar en sus redes sociales fotos de procesiones O que va y se canta una saeta Lo mismo más de uno, pues no sé, se lo toma como humor irónico Marca de la casa peinado Y termina haciendo monólogos con un guayo mini Mateo En una habitación de un 3x2 rodeado de rejas Es tal y como está el tema Cualquiera se mete en esos berenjenales El caso es que siempre está en persona o en espíritu aquí en Europlay Y como diría él en este momento del programa Lo primero que toca como siempre es saber quién ha sido el ganador de nuestro anterior concurso semanal Recordamos que durante los últimos días Hemos puesto en juego la próxima sensación de Playstation VR Farpoint Que es un videojuego que va a llegar el próximo día 17 de mayo Junto con el Aim Controller Como decía aquí que la pistola de pan de las VR Que en este caso nos va a dar mucho juego Y nos va a permitir vivir más intensamente la realidad virtual en el caso de los videojuegos donde se utilice Pistolica, ¿no? Bueno, pues efectivamente tenemos en juego tanto el Ain Controller como Farpoint. Si quieres saber si eres el agraciado de este premio, tan solo ya tienes que entrar en la web del programa www.europafm.com barra europlay www.europafm.com barra europlay. Y ahí estará publicado el nombre del ganador. Bueno, va, 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 y hay otra cosa que sabemos de Requete sobre y es que estáis deseando conocer qué ponemos en juego esta semana. Pues atención, ¿eh? porque vamos a sortear uno de los juegos que más éxito ha cosechado durante el mes de marzo. Estamos hablando de Ghost Recon Wildlands, la nueva entrega de la saga de Ubisoft basada en las obras de Tom Clancy y que tiene una legión de seguidores muy importante en la industria del videojuego. Para quien no lo recuerde, en Ghost Recon Wildlands, los players nos ponemos en el papel del grupo de operaciones Ghost Recon... ...para acabar con el cártel de Santa Blanca de Bolivia... ...además de lidiar con el corrupto gobierno de la nación... ...que tampoco nos pone las cosas muy fáciles... ...a más de uno, de hecho, le ha recordado a la serie Narcos al jugarlo... ...segurísimo, ¿eh? ¿Y qué vamos a poner en juego? Pues mira, tenemos cuatro packs que se han caído de cierto camión... ...que aunque no esté Kike aquí, aquí para hacer ahí hincapié en el tema del camión... ...ya lo digo yo... ...bueno, pues son cuatro packs de Ghost Recon Wildlands... ...formados por una copia del juego... ...a elegir entre PlayStation 4 y Xbox One... ...y una camiseta del mismo... Para participar es muy sencillo. Twitter. Tenéis que seguir la cuenta de Twitter de Europlay, es arroba Europlay FM. Tenéis que hacer retweet al tweet que hemos publicado y que lleva la creatividad de este concurso, y en este caso, tenéis que hacer el retweet citando para, en esa cita o en ese mensajito que te deja poner de 140 caracteres, que nos digáis en qué plataforma queréis el juego en caso de que salgáis ganadores o ganadoras, ¿vale? El concurso permanecerá activo hasta las 12 del próximo sábado. ¡Suerte a todos!
0: Corrompen al los gobiernos. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que no teme a la muerte?
2: Y una vez que ya sabéis una de las cosas que sabemos que más os interesan de Europlay, lo que podréis ganar con nosotros esta semana, pues vamos con otro de los temas más candentes de la actualidad de los videojuegos, porque es el momento de hablar de lanzamientos. Juan Montes, compañero, ¿cómo estamos? Hola,
3: Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Pues yo mejor que tú, porque ya me he acostumbrado a no tener siesta, pero tú estarás... Bueno, vamos a hablar de novedades, eh, y tú nos cuentas un poquito de cada una de ellas para enterarnos. Por un lado, tenemos 18 de abril, Call of Duty Infinite Warfare Continuum
3: así es, es el segundo DLC que amplía la experiencia de Call of Duty Infinity Infinite Warper y que añadirá cuatro mapas adicionales a la vertiente multijugador, que son Excess, Turista, Active y Scrap. Y además, por pues, si esto fuera poco, pues también hay un nuevo episodio en la vertiente zombie, que es la... Hombre, que, esto,
2: hay... que tanto gustan los jugadores zombie de Call of Duty, Duty, Duty y los zombies, es, no es. pueden faltar nunca.
3: Exactamente, esta es nueva experiencia estará basada en la Nueva York de los años 70, y ojo al nombre porque es el baile Shaolin. Vamos a ver los bailes estilo de, del thriller de Michael Jackson. Por baile
5: lo Shaolin. <risas> vale.
3: Una cosa importante que, hay, que cuenta tiene una exclusividad temporal en PlayStation 4, este DLC, eh, los jugadores de, de Xbox One y PC tendrán que esperar un poquito más para poder jugarlo, pero bueno, los de PlayStation 4 el 18 de abril, como bien has dicho, lo tendrán.
2: Fantástico. Siguiente lanzamiento también, ese 18 de abril que acabas de mencionar, Marvel, Guardianes de la Galaxia de Telltale Series.
3: Así es, también se atreven con, con otra gran franquicia, los chicos de Telltale, que ya anteriormente sacaron juegos de, de Walking Dead y de, de Juego de Tronos. Esta vez se atreven con Guardianes de la Galaxia y el reto que tienen es unir ese humor y la ciencia ficción que tiene Guardias de la Galaxia con su característico modo de juego, que es eh, un total jugador a decidir lo que va a pasar en, a lo largo del transcurso de, del juego y bueno, pues es una combinación muy interesante y ahora que ver cómo sale.
2: Y la tercera novedad que destacamos de estos lanzamientos es la del 20 de abril, Siberia 3.
3: Así es, una de las grandes aventuras gráficas del año y bueno, una de las sagas más conocidas en el género de la aventura gráfica y llega este 20 de abril Siberia 3, que bueno los players estarán encantadísimos de volver a ponerse en el papel de la abogada Keith Walker y saber qué misterio se esconde y, y qué puzzles habrá que resolver porque en esta ocasión será la primera vez que, que tendremos este juego en tres dimensiones y pinta muy, muy, muy interesante.
2: Pues Juan, muchísimas gracias, tomamos nota. Nos faltan horas para jugar, lo tengo más claro que el agua, ¿eh?
3: Sí, sí totalmente. Un abrazo, Kiko.
2: ¿Juegas, ¿Juegas o estás fuera?
1: A punto de darle al play para hablar con Íñigo Mugueta, profesor de la Universidad Pública de Navarra, para contarnos cómo enseña historia a través de videojuegos. First things first, I'ma say all the words inside my head I'm fired up
5: and tired of the way that things have been oh
0: raro es el que no juega Europlay, Europlay.
2: Como ya sabéis en Europlay somos unos apasionados de los videojuegos y especialmente de todo lo que tiene que ver con el territorio nacional por lo que siempre apostamos por impulsar todo lo que se mueve en torno a la industria en nuestro país y en los últimos días se ha puesto en contacto con nosotros un oyente que para nosotros es un orgullo que él sea oyente y seguidor del programa que nos ha demostrado hasta dónde pueden llegar los videojuegos y la utilidad que pueden tener en áreas en las que pueda parecer imposible encajarlos ¿Qué pensaríais si dijéramos que hay un profesor de la Universidad Pública de Navarra que apoya? sus enseñanzas de historia junto a videojuegos. Estamos hablando de Íñigo Mugueta, profesor especialista en historia medieval y didáctica de las ciencias sociales de la citada universidad, que utiliza los videojuegos para enseñar historia. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y a ver, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea por tu parte? ¿Cómo se te ocurrió que se podría unir ciertos videojuegos, que ahora hablaremos qué tipos de videojuegos son, con justamente la asignatura que tú impartes? ¿Cómo te planteas un día? Es, señores, cierren el libro y vamos a abrir el, no sé, el HFM. ¿no? que creo que es uno de los juegos que habéis utilizado entre otros.
7: Sí, sí, pues mira, eso es fácil porque yo desde pequeñito me han gustado yo, yo he echaba a las máquinas ARCA de moneditas. Tú eres de recreativa, duros. ¿no? Claro, efectivamente, nos íbamos ahí a ver cómo jugaban los mayores, veías cómo pasaban el monstruo y todas las pantallas y tú luego con cinco duros le sacabas chispas y entonces claro, soy aficionado a los videojuegos desde siempre y, y en el momento en el que salió como tú has dicho, hecho of Empires, yo descubrí los videojuegos de estrategia y descubrí que se aprendía historia, ¿no? Y eso en alguna conferencia se siempre suele salir alguien que dice, ya es que estudio historia por los videojuegos ¿no? uh -huh. y efectivamente pues todos los que hemos jugado a ese tipo de videojuegos sabemos que uno va jugando va jugando y al final algo se le va quedando
2: pero porque además y... va, va implementado o sea van de la mano de la historia, o sea recuerdo sí. que el, el primer Age of Empires empezaba prácticamente en la prehistoria pero a medida que iba avanzando recuerdo otros Age of Empires donde puedes conocer perfectamente fragmentos sí, la históricos la media, sí, este sí, punto, eh, sí la historia de Juana de Arco yo recuerdo haber sí. jugado con Juana de Arco etcétera, etcétera y claro todo esto que va unido a datos reales, es que claro esto tendrá de una manera era mucho más fácil que si es como el método tradicional de empollar.
7: Sí, sabes lo que pasa es que además en un cuando tú lees un libro el típico manual escolar pues tú tienes en la primera página la historia política, en la segunda la historia, qué sé yo, económica, en la tercera la historia social, y entonces lo tienes todo compartimentado. Pero en un videojuego de este tipo, tú lo tienes todo junto y entonces tienes que pensar, ¿no? Tienes que pensar como si fueras un gobernante pues, de aquella época, de, de qué sé yo, del de Renacimiento, o de Roma o de la época que sea, y tienes que, que pensar, ponerte en su lugar y, y tratar de establecer estrategias. Y ahí tienes en consideración todo: pues la historia política, la historia social, todo eso que queremos enseñar. Muchas veces sí que decimos, oh, es que los alumnos se lo memorizan pues en un videojuego aparece todo junto y lo tienen que integrar todo en su cabeza, sí, de hecho sí. pues pues cuando les ve jugar dice, este este sabe latín ya <risa> o sea que, de, sí, sí, no hay más de uno que... sí, sí. por ejemplo ahora estamos esperando dicen que va a salir un gran videojuego de la época medieval que mm. se va a llamar Kingdom Come Deliverance sí. y parece ser que lo han hecho con mucha con mucho cuidado, con historiadores y tal, y muy que va preciso, a preciso a las, es, exacto. entonces bueno, si empezamos a tener las herramientas y los desarrolladores se dan cuenta de que por aquí puede haber un terreno importante para ellos, de mercado ¿no? Uh -huh. pues a lo mejor el día de mañana tenemos unos videojuegos con los que digamos, oye, no hay examen el que se pase tantas pantallas o el que llegue aquí, pues eh, le, le aprobamos. Te
2: digo no una cosa sé. el sí. día que llegue eso, yo quiero volver a ser estudiante, te lo digo tal cual, yo quiero bueno, volver a
7: estudiar otra vez sí, Eso es avanzar mucho eh, lo que he dicho, pero bueno a algunos si alguno me oirá dirá, bueno este ya se le ha ido un poco la cabeza
2: Hemos mencionado el hecho of Empires, pero por ejemplo a ver qué otros videojuegos utilizas para estas, de momento, pruebas, entre comillas que ya estás haciendo.
7: Bueno, la verdad que los clásicos, ¿no? Porque nosotros solemos ir a colegios donde los equipos que tienen no nos permiten ir con grandes videojuegos muy modernos y tal. Entonces vamos con los clásicos de estrategia que son pues el Civilization, el hecho de Empires, como hemos dicho, Europa Universalis, Imperium, Imperium Civitas... Buenísimo, también,
2: madre mía, qué recuerdo me estás trayendo, Recuerdo el sonido que hacían los sacerdotes que conseguían convertir a cualquier unidad enemiga en tuya y hacían lo del... ¡Abiu, biu, biu! ¡Abiu, biu, biu, Y ese ¡Abiu, abiu, biu! Esto era casi un grito de guerra entre un grupo de amigos que cada vez que nos veíamos nos saludábamos así, diciendo ¡Abiu, biu, biu! O sea, son cosas que se te quedan ahí muy, muy clavadas en, en la cabeza. Y bueno, dentro de esto, vamos a hablar de esa iniciativa que tienes pensado llevar a cabo este verano dentro de la Universidad Pública de Navarra y es que tu intención es la de impartir también una especie de curso pero que en este caso ya no es para los alumnos sino para otros profesores que decidan seguir el camino que es el de enseñar también utilizando los videojuegos, enseñar historia.
7: Sí, ahí vamos a hacer dos cosas, ¿no? Tenemos la, la primera semana un curso en serio destinado a profesores donde vamos a mostrar un poco pues, experiencias de otros profesores que han trabajado con videojuegos, esto cómo se haría, cómo se evaluaría, destinada a gente del mundo de la docencia en historia. Y la segunda parte será la semana siguiente que será una especie de campamento de verano para chavales donde pongamos en práctica con los compañeros que han venido al curso de verano. La segunda semana lo pondremos en práctica y entonces vendrán chavales a jugar con un par de videojuegos que, que vamos a proponer, un par de talleres que serán ICO Universalis Alice 4 y, y Patricia en 4 y bueno, pues ahí yo creo que van a disfrutar los chavales porque además les hemos preparado una sorpresa con realidad virtual que yo creo que alucinará pero bueno, bueno, bueno,
2: bueno, bueno bueno, 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 <risa> bueno, 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 <risa> bueno, nos has hecho ahí un hasta aquí puedo leer pero sí, pinta muy bien sí. esto que estás diciendo con la realidad virtual, ¿no?
7: Sí, sí, sí eh, tenemos ahí un, un par de, de proyectillos en colaboración con Delirium Studios que yo creo que que puede quedar
2: muy bien, y pero que lo estamos diseñando todavía. Oye, Íñigo, pues de verdad enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas gracias por habernosla contado, por estar aquí. Te animamos a que nos sigas contando cómo vaya evolucionando todo esto, porque sin duda creemos que ahí hay un poder en cuanto a lo que ya son los videojuegos en esta sociedad y en cuanto a que tienen un punto muy educativo, muy de formación, que se puede explotar todavía muchísimo. Y nada, que para este verano, si tienes hueco, lo mismo, nos pasamos un día por allí a es ver cómo invitados. funciona. ¿eh? Sí, bueno, sí, es que estáis
7: invitados, y ...y aquí os trataremos muy bien sobre todo que muchas gracias por interesaros por esto porque a nosotros nos da la posibilidad también de un poco de que nos conozcan.
5: Un abrazo. Perfecto, un abrazo. Gracias,
2: Kiko. Bueno, y después de haber conocido esta fantástica iniciativa que de verdad que quiero volver a ser estudiante, me apunto ahora mismo, llega el momento también de saber y de apuntarnos a que nos cuenten los medios especializados que nos tienen preparado la semana que viene. Hoy nos metemos en las redacciones de Neox Games, Non-Stop Gaming y Alfa Beta Juega. Esto es Minuto y especializado
0: Minuto y especializado.
7: Hola a todos, soy Alberto Hernán de alfabetajuaga.com y vengo a contaros que la próxima semana la empezamos fuerte con un sorteo de Persona 5. Sortearemos dos steelbooks con el juego y su banda sonora, así que ya sabéis. Estad atentos a Alfabeta Juega el próximo lunes para saber cómo participar, aunque tampoco faltarán otros títulos importantes. Un especial seguimiento a un lanzamiento de interés como es Sniper Ghost Warrior 3 y los correspondientes análisis del primer capítulo de Guardianes de la Galaxia, Siberia 3 o Wonder Boy de Dragon Strip. Así que ya sabes, si no te quieres perder el sorteo de Persona 5 y toda la información de actualidad del sector de los videojuegos, no olvides pasar por alfabetajuaga.com. ¡Un saludo!
3: Muy buenos amigos de Europlay, esta semana en JuegosADN.es y en NeosGames.com estamos trabajando en el reanálisis de LEGO City Undercover para PlayStation 4, una de las mayores aventuras de LEGO y para muchos el GTA más alocado del sector. Estamos también trabajando en el análisis de dos juegos con sabor bastante añejo, como pueden ser Wonder Boy para PlayStation 4 y Snake Pass. Hemos podido probar también Mario Carocho Deluxe. Y por último estamos trabajando en varios reportajes sobre juegos retro y un completo repaso a todos los de Bandai Namco para este 2017. No olvidéis pasaros por JuegosADN.es y por NeosGames.com para disfrutar de todos estos y muchos más contenidos.
1: La semana que viene en Stock Gaming vamos a hablar de Play, que vuelve con muchísima fuerza, un juego de acción, de rol, que combina poderes con armas. Eh, la verdad es que es un juego muy, muy esperado por la comunidad, se presentó por sorpresa el año pasado en, en el E3. Y bueno, hace poquito lo hemos podido probar y vamos a lanzar un análisis donde vamos a explicar cómo se juega, cuáles son todas las posibilidades que ofrece en este mundo semiabierto, en el espacio, y que a buen seguro va a gustar a los fans de la saga.
0: ¿Juegas? ¿Juegas? ¿O estás fuera?
1: A punto de darle al play para recibir a Pitufo, filósofo, o lo que es lo mismo, al mago, humorista, escritor, guionista, director de cine y ahora actor de doblaje, Luis Piedraita. A ver si nos cuenta de dónde saca tanto tiempo para hacer todas estas cosas. If you get to hear me now.
2: Aquí seguimos en Europlay En este sábado tan especial Especial porque muchos lo estáis disfrutando En plenas vacaciones Lo hemos dicho al principio, iba a ser un programa muy mágico Tremendamente mágico Él es el gran mago, el gran escritor El gran guionista El,
4: el, el gran Luis piedraita Luis, bienvenido a Europlay Hola, ¿qué tal? Vaya, vaya lista de, de improperios y exordios bueno, intenta hacer las cosas bien Ya que te metes en el barro Meterse, meterte hasta el fondo
2: Pero además cuando lo haces, por ejemplo, podemos contar aunque hay una faceta que nos ha sorprendido de ti, y vamos a hablar de ella ahora, que tiene que ver con ser actor de doblaje, pero acabas como quien dice de aterrizar, desde Los Ángeles, de recibir uno de los premios más importantes a nivel mundial de la magia, que como magos españoles lo habían recibido Juan Tamariz y anteriormente a él, Fraxon, Fraxon, eso, Fraxon eso
4: es. Y te diré una cosa, Tamariz creo que ha recibido dos premios de la academia, dos premios, que eso hay muy pocos magos en el mundo que, el, que hayan recibido dos premios de la Academia de las Artes Mágicas. Claro, es que es la España... Academia de los
2: Artes Mágicas. Estamos hablando que son como
4: los Oscars de la magia. Sí, Podría ser, sí, más sí, o menos. Sí, sí. sí, sí. Bueno, la diferencia es que a los Oscars tú te presentas y a esto no. Pero no, tiene mucho pre... más mérito entonces. Sí, es, es, es más especial porque es como que de repente recibes una llamada y te dicen, hola, somos la Academia de las Artes Mágicas y le hemos otorgado a usted este premio. Y dices, ¿qué? ¿Cómo? <risa> Primero haces una lista de los amigos que crees que se están riendo de ti, luego de verdad te das cuenta de que, de que están llamando y de que es la Academia de las Artes Mágicas y es un honor muy grande. Y una cosa, ¿no te dio miedo
2: cuando ibas a recoger tu premio que dijeran y el Performing Fellowship de este año es para
4: La, la <risa> Podría haber sido, podría, haber, podría haber. <risa> Te lo he colgado en mi Facebook, si ah, lo queréis no ver. No, no, por supuesto, y además lo vamos a compartir. Sí pues, señor. Me, me, de verdad, ha quedado bonito, ha quedado un discurso bonito. Sí. Le dedicaba el premio a esos magos que llenan la estantería de mi casa. Dedicaba también a algunos amigos magos, se dedicaba también al hormiguero porque es el sitio que a mí me ha permitido hacer la magia que llevo haciendo ya pues 11 años, y compartiendo con muchísimos magos españoles, tú conoces a muchos de ellos también. Alguno, pues. alguno,
2: me pilla de familia Hoy de pues... hecho me siento como en casa, pero como en casa en mi <risa> infancia, que en mi casa era música
4: videojuegos y magia, pues... lo que pasa es que yo era el de cojo una carta y yo era el que cogía la carta Entonces, no, no me preguntes más, cartas, sí. yo soy el no, recogedor pero de cartas. así como España que es referente mundial de cartomagia gracias a una serie de maestros al maestro Arturo de Ascanio, a Juan Tamariz, gente muy, muy, muy valiosa muy reconocida en todo el mundo la gente a lo mejor no es consciente de que todos los magos del mundo saben cuando Juan Tamariz saca un libro lo devoran y luego lo, lo ejecutan el libro, digo, no a Juan, no, eso Juan
5: <risas> Pobre, qué culpa tendrán
4: sus magias, las llevan a cabo y gracias a Juan, gracias a Arturo ascanio ahora hay una serie lleva viendo ya desde hace mucho tiempo una serie de magos talentosísimos que mantienen calentito el legado de estos genios. Juan Luis Rubiales Danida Ortiz, Miguel Ángel Gea Buddy Aragón, José que soy yo eh, Miguel Ajo, un montón de magos talentosísimos que gracias a ellos España sigue siendo referente mundial de la cartomaje de la magia de cerca. Resulta que también eres noticia aparte de que vamos a hablar porque estás eh, de nuevo
2: en, en el teatro, en Callao Quedan pocas funciones, son ya las ¿Los? últimas
4: funciones porque en mayo quiero descansar pero queda todo abril para poder ir a ver las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas, los viernes eso. y los sábados en los cines Callao a las 23.59. No, ni no. un minuto más, ni un minuto menos. Y hay una cosa,
2: otro berenjenal, porque ya no sé cómo denominarlo en el que te has metido, es en el de actor de doblaje.
4: Sí Resulta que se es ha estrenado Hace no mucho la película Los Pitufos La aldea escondida Sí, 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 sí Efectivamente Allí nos vamos La Pitufina Pitufo Torpón Pitufo Filósofo Y Pitufo Fortachón Porque la Pitufina Ha descubierto algo Ha descubierto Que hay alguien más Sobre todo quiere saber Por qué ella no tiene Una palabra que dé nombre a su característica. Pitufina, ya, pero Pitufina, si vosotros sois glotón fortachón, filósofo, ¿yo qué soy? Y el mensaje de la película es que Pitufina puede ser lo que ella quiera. y es, es un mensaje bonito, yo creo. Es un mensaje, además infrecuente y necesario. Sobre todo para el público al que va. Me refiero que al final la educación es básica en todo.
2: Lo hemos hablado varias veces en el programa, por ejemplo en videojuegos. Mario tiene que salvar a la princesa y entonces muchas veces hemos tenido entrevistas que nos dicen, no somos princesas que necesitemos que nos salven. También podemos ser como el Mario que... Sí,
4: o como el Tom Raider. O como... O como... Claro, pero, pero bueno, pero es verdad que no era, no era lo habitual, ¿no? El hecho de que fuera la heroína la protagonista. Y sí, es muy interesante. Además la aventura es divertidísima y el hecho de ponerle voz al personaje te permite vivir la aventura con ellos, o sea, yo me agoté de gritar, de saltar, de cantar de reír, de ser, de ser el pitufo es lo que tiene el doblaje, que es dificilísimo, cuando me llamaron dije, tengo que prepararme y tengo que asistir a esa cita preparado para ello, una profesora Cari, me, me enseñó pues, lo mínimo que debe conocer una persona a la hora de presentarse a un micrófono y aspirar a interpretar o doblar un un personaje pero luego con la ayuda del, del director de doblaje con Gonzalo Abril es cuando eso empezó también a cobrar forma. Es Yo que, simplemente es estaba que lo allí. clavado, Luis. Puede
2: ser. Y vamos a pasar de lo que es el doblaje y de la película que recordamos que ya está estrenada y que merece mucho la pena. Vamos a hablar del tema del humor para cerrar este primer bloque porque tú eres un hombre que se ha manejado, se maneja y se seguirá manejando dentro del humor, tal y como está últimamente el
4: tema del humor en este país. ¿Da un poco de miedo? Sí, sí. Hemos pasado de una época en la que no se podía hablar de nada luego pasamos a una época en la que se podía hablar de todo y ahora estamos en una época en la que no se puede hablar de nada pero creemos que podemos hablar de todo y yo no sé cuál es la peor yo creo si la tuviera bueno sí sí sé cuál es la peor pero pero, pero tienes pero, dudas pero, ya no pero ya. estamos en la que la que le sigue le sigue muy a la zaga eh le sigue muy a la zaga vamos
2: a hacer una cosa vamos a hacer una pausa vamos a escuchar una canción y si te parece vamos a retomar hablando de Luis Piedraita videojuegos a ver ese pasado que lo tuviste que <risa> ese presente y bueno, ya hablaremos también si puede haber incluso un Del futuro. futuro
4: y de la personalidad. Y yo, sobre todo, el amor. Me interesa mucho el, ¿El amor. El, el amor, amor en los el amor, videojuegos. El amor, el. el, el y también quiero el presente y quiero saber algo del futuro, si puedes. Vale.
2: Ahora, con tu signo zodiacal y todo lo demás, lo comentamos hasta ahora.
1: Europlay.
0: Kike
2: Peinado y Kiko Bejar.
1: Europlay. Bien, has venido al
0: lugar apropiado
1: a punto de darle al play para volver a descubrir que ahora el raro es el que no juega. Y Luis Piedraita, aunque parezca lo contrario, tampoco es raro en ese sentido.
0: mayor comunidad de players de la radio. Europlay, Europlay. Con Quique Peinado y Kiko Bejar.
2: Y aquí seguimos en esta hora de la siesta de sábado en Europlay, en este Europlay 27, te recordamos antes de seguir hablando con nuestro invitado de esta semana, Luis Piedraita que tenemos en marcha el nuevo concurso hasta el próximo sábado, las 12 tienes la posibilidad de llevarte una de las cuatro copias que ponemos en juego del videojuego Ghost Recon Wildlands, ¿qué tienes que hacer? Muy sencillo, Twitter tienes que coger y entrar en el Twitter del programa recuerda arroba Europlay FM y entonces tienes que coger y vas a Encontrarte la creatividad del concurso Donde verás el Ghost Recon Wildlands vale, Y tienes que retuitearla citando Y en ese citar nos tienes que decir Para qué plataforma quieres el juego Dos de las copias que tenemos de Ghost Recon Wildlands las tenemos para PS4 Y dos para Xbox One Sin duda es un título que merece mucho la pena
0: Atacar cuando menos lo esperan Acabar con ellos Sin dejar rastro
2: bueno, y después de haber hecho esta pausa Seguimos con el maestro Luis Piedraíta Porque se te puede considerar maestro Después del premio que has recibido Después de la maestría que has tenido haciendo De pitufo filósofo en Los Pitufos La aldea escondida Bueno, a ver, tema videojuegos Cuéntanos, ¿cuál es tu relación actual? Si existe o si
4: existió con los
2: videojuegos
4: Bueno, actualmente los veo como algo peligroso Para mí, para, para mí ah, Porque vale. sé que si paso por esa puerta Puedo de dedicar demasiadas horas Disfrutar muchísimo pero dejar de hacer cosas que tengo que hacer o sea, es un, me están llamando, me están llamando Y y las incursiones que hago de vez en cuando Me he probado las gafas virtuales Y he jugado con ellas y he disfrutado Al juego de los payasos zombies Sí, que, el, el Until Dawn es un clásico en este programa Todo, el eso, Until Dawn es todo un clásico. eso lo he disfrutado muchísimo ah. Pero lo tengo con cierto recelo Apartadito Porque sé que es un pozo sin fondo para mí Que no tengo mesura y no sé controlarme Pero sí que recuerdo cuando empezaba Yo creo que de las primeras Game Boys de España La tuvimos un amigo mío y yo se llamaba Eduardo. Y la pedimos a Japón, fíjate lo que te digo. Y ¿no? la
2: pediste, pero una cosa, para pedirla a Japones, o ya de alguna manera, aunque sea con las recreativas, o de
4: alguna manera tú ya te habías enganchado a videojuegos, o por qué fue. Mira, el, el hermano de Eduardo era un gamer, pero de los ordenadores. Entonces jugábamos con los ese espectro, Amstrad con el Amstrad. el Amstrad. 128K sí, con sí, unidad sí, de disco. Fíjate, ¿No? Tecno. Jugábamos al Renegade, al Rampage. Qué al, buenos. Al, por al Dios, Golden el, el Age. Rampage ahí claro. destruyendo los. Pero todo, pero los, pero todo, los antiguos te hablo. Claro, la, claro. La, la sí, sí, de aquella época, <risa> totalmente, vamos, o sea... El Alien 8, todos estos juegos, y había gente que tenía aquellos Atari, éramos muy pequeños, pero cuando nosotros ya tenemos edad, nos enteramos de la existencia de la Game Boy, y dijimos, pero ¿cómo es esto? ¿Una consola que... y es de este tamaño? La pedimos y, y sí. sonaba... Lo que nos, lo que más nos sorprendió fue el sonido. Ah, mira, pues, de ¿sale? verdad, era poner ¡Pling! ese tling! que hacía Nintendo al principio te sonaba como diciendo Dios, Dios acostumbrado a aquellas maquinitas que había que abrían de dos pisos Total. el Donkey Kong el sí, Mickey sí, Mouse sí, este sí. que iba, tenía que apagar un incendio las míticas se sí, caían sí. los platos y había que ir por detrás todas estas cosas de repente te llegaba una Game Boy y era, un, y era un mundo de la Game Boy pasamos yo recuerdo que se disputaban el pastel la Game Boy la Game Gear y la Lynx uh -huh. y nosotros pasamos de la Game Boy a la Game Gear más había un adaptador y le ponías los cartuchos de la Sega y la Sega no los de de la Mega Drive, los de la otra, y, y jugábamos mucho, mucho, ¿Y mucho. ¿Y te acuerdas de algún título? Hombre, claro. El juego? Recuerdo del, del Ninja Warriors, recuerdo ah, el. También jugué mucho aventuras gráficas. Hostias. Mucho. A la que más horas dediqué fue al Maniac Mansion. Anda, que no me gustaba el Maniac Mansion. Qué maravilla de juego. El día que descubres esa especie de puerta que había en el centro y te permitía entrar a la segunda parte de la mansión, era una pasada. El, luego jugué al Día del Tentáculo me gustó un poco menos de Day of Tentacle sí, que, fue, que era sí, como sí. la segunda parte Ajá. pero la gente de que había hecho el Maniac Mansion había hecho también The Loom esa me gustó menos pero también la disfruté y el Monkey Island también ese es que sí lo disfruté es el gran clásico sí además y un pero yo era más del Maniac me gustaba más el Maniac que el Monkey Island sí señor sí ¿Y qué pasó después de ahí? ¿Cogiste después, unas monedas? ¿Viste, ¿Viste en un kiosco ¿Qué? la colección de Tamari de la magia? Efectivamente, y, el y, mundo y, mágico este, de Tamari. Oye, quédate con las consolas que yo sigo por aquí ¿no? El mundo mágico de Tamari <risa> entró en vena y, y, poca, y poca... Se acabó la game Y la ya no acompañaba los videojuegos mucho más Qué fuerte te... es lo que me gustaba mucho? Y qué, qué pena no haber sido listo en aquella época A mí me encantaba ver a mi amigo Edu y a su hermano que era un tío mayor y muy ingenioso y muy divertido jugar, no jugar yo verlos a ellos, ver sus partidas porque la liaban mucho espera, porque... y escuchar sus comentarios ah. porque eran muy divertidos, insultaban a los que les atacaban, decían cosas muy graciosas yo me he quedado embogado viéndolos jugar y eso es lo que hacen hoy los youtubers fuiste entonces el, el primer espectador youtuber, efectivamente el primer espectador youtuber, antes Buenísimo. de que inventaran el propio youtube hay un goce en ver a una persona hacer algo bien entonces uno disfruta mucho viendo a un gamer viendo a un, a un buen jugador jugando una buena partida, un tío con gracia y haciendo divertido, haciendo los comentarios, pues como tantos, como tantos youtubers que se dedican a eso, youtubers gamers, mamuters, lo que queráis, llamadlos lo que queráis. Sí, sí. Es que es muy divertido verlo. Oye, vamos a hacer una cosa.
2: Ahora que ya hemos conocido un poco más tu faceta de jugón, lo vamos a mezclar con el tema del doblaje, ¿Ah, ya sí? que te has metido. Sí, nena. Sí. Y además también vamos a meter un poco la magia, porque la magia a veces. Y tú lo sabes mejor que nadie, consiste en despistar. Sí. Bueno, pues vamos a. No te, no te lo cuento más. Pausa para una canción y te proponemos un concurso que tiene que ver con todo esto. Perfecto. Vamos allá. A
1: punto de darle al play para poner a prueba a Luis Piedraita con una de esas pruebas jugonas que tanto nos gustan. Unimos su profesión de ilusionista con videojuegos. And I want you to
0: Unidad de players de la radio Europlay
2: Con Quique Peinado Y Kiko Bejar. Sin duda Luis Piedraita Es eh, o podría ser perfectamente El hombre de las mil caras Porque está en mil proyectos Y además no hay quien le pare Es que no hay quien te pare Luis Algún día tendrás que publicar un libro Donde se saca tanto tiempo Para hacer tantas cosas Eso, eso ya de por sí Es una auténtica
4: locura. No lo puedo decir en este programa No, no lo digo. No, no lo digas
2: Hasta ahí puedes leer Un Mayra Gómez que. Bueno, pues vamos a jugar a lo siguiente Te vamos a proponer Ponerte fragmentos de videojuegos uh -huh. Y ahora que tú te has metido en esto De ser actor de doblaje A ver qué tal has desarrollado el oído Vas a tener que decirnos en cada caso Por lo que oigas ¿A qué tipo de juego crees que pertenece? Dale Y te podemos dar pistas, ¿eh? O sea, vamos a poner primero A ver qué tal ah,
1: Por pues el amor de Dios mi ropa en serio? El que haya hecho esto Se queda sin regalo de Navidad En serio No mola, chicos No
4: mola nada
2: ¿Esto sería un juego social al estilo de Los Sims? ¿Un
4: juego de terror un juego de humor? Yo creo que esto sería un juego de terror. Un juego de terror del estilo de estas películas americanas tipo Scream donde hay eh, unas chicas eh, despampanantes que tienen problemas mmm, pues eso, amistoso afectivos con otros chicos despampanantes con las abdominales muy marcadas ambos, de estar mucho tiempo en el gimnasio tienen problemas, enfadan entre ellos uno le da por agarrar unos garfios oxidados y destruir al resto de la gente
2: Pues no hacía falta ni la mitad de la explicación, ¡correcto! ¡Toma ya! <risa> Vamos a por el siguiente te corte.
4: Allí están las grandes matriarcas, el centro de la vida Nora. Dale tiempo y te irá gustando como yo cuando pertenecía a la tribu.
2: ¿Juego de acción prehistórico juego de supervivencia en una tribu o un juego de acción futurista posapocalíptico?
4: Yo diría juego de acción futurista posapocalíptico. Pero, pero, pero además justo acción ese. Acción ¿eh? futurista posapocalíptico porque me estaba imaginando al superviviente de una raza en un planeta con sus con sus barbas ahí espesas, con su ceño fruncido, recordando su tribu en su planeta perdido de un sistema solar alejadísimo a muchísimos años luz de donde ahora mismo nos encontramos, tratando de volver a rastrear los vestigios que pudieran quedar de lo que fue su vida. Dios santo, te he sacado argumento para la segunda parte correcta.
2: El primer juego, por cierto, que no lo he dicho, era el Until Down. La versión, no la que has probado de las UR, sino otra Ajá. versión. Y este es del Horizon Zero Dawn, que se ha lanzado recientemente y que efectivamente es un juego post-apocalíptico. Vamos a por el tercer corte, que de momento llevas dos de dos. Sí. Grande, ¿eh? Ese día estuviste al borde de la muerte, pero... Te trajeron al santuario de esta meseta, donde has estado dormido durante 100 años. Juego infantil de aprendizaje, juego de ciencia ficción histórico o juego de aventuras de mundo abierto.
4: Yo diría ciencia ficción histórico y me estoy imaginando pero aquí, aquí no estoy muy seguro, eh. Me estoy imaginando a templarios, me estoy imaginando a guerreros medievales, bárbaros, romanos. Sí, sí, es pues por donde voy? Inventado todo. No, ficción no, histórica.
2: Sido... Oh, pues en este caso es el juego de aventuras de mundo abierto. Porque ah, es el nuevo Zelda. Ah, que han decidido hacerlo en Mundo Abierto. Es verdad,
4: ahí te hemos despistado un poco, eh. Bueno, pero pero el Zelda no deja de, de ser guerrero. En sus celdas, pero... En también... su <risas> Corte 4, vamos. El dragón pisó tierra firme. Por primera vez vio con claridad el mundo que lo rodeaba. Y se convirtió en
2: humano. Esto es... Ojo, ojo, ¿eh? Que te puede despistar. Un juego de acción basado en la mitología japonesa. Una aventura gráfica donde las decisiones del jugador son cruciales. O un juego de disparos futurista.
4: Pero vamos a ver, ¿puede ser una aventura gráfica? De, basado en, un, en una leyenda japonesa. Hombre, a ver, podría, por poderlo ser, eh, a mí puede me ser. Te pega lo japonés. Te pega lo japonés por He el oído sonido, ¿no? unos acordes japoneses ahí de fondo. Recuerda la magia que tú eres un maestro. Claro, y que pero está para el despiste? puede ser, claro, también puede ser otra cosa: que es, los japoneses no tienen una iconografía basada en dragones humanos, sino que los dragones son intocables para ellos. Lo que quiero decir es que lo japonés no. Bien. Bien Lo siguiente Bien. es Dime la siguiente
2: ¿Tienes aventura gráfica Donde las decisiones del jugador Son cruciales O un juego de disparos futuristas? ¿En
4: qué aventura gráfica Las decisiones del jugador <risa> No son cruciales? ¡Producción! ¿Quién ha puesto esto? <risa> Una aventura gráfica O disparos futuristas los dragones yo no los veo muy futuristas. Por lo tanto, diría yo que es una aventura gráfica donde las decisiones humanas son cruciales. Vamos a estar aquí dos horas, Pues no, es el juego de disparo
2: futurista, porque pues es el Overwatch. Es que esto
4: ha sido el despiste. Esto ha
2: sido el Pero, oye, me gusta. Eres un tío competitivo, sí, ¿eh? Sí, sino, no, no. Bien, bien. Vamos a por el quinto corte. Vaya, pescadito. Apuesto que has vivido muchas, muchas aventuras. ¡Claro que sí!
0: ¡Eres el superhéroe más famoso de la galaxia! ¡Ya no es famoso!
2: <risa> ¿Esto es un juego de humor protagonizado por un superhéroe patoso? Sí. ¿Esto es un juego de aventuras y plataformas espacial protagonizado por un robot y un Lombax? Anda, que esta pista más fácil, pero me voy a callar. ¿O es un juego de plataformas? Así a secas.
4: Yo diría que es o la 1 o la 2. Y de la, la... la 1 a la 2, venga, vamos Luis, venga La 3 la hemos tachado porque era demasiado Ambigua, un juego de plataformas claro. Eso bueno, y no decir nada Perdona, los plataformeros, los juegos de Mario son Claro, plataformeros. pero fíjate que las otras Son mucho más específicas sí. De hecho, las otras podrían ser juegos de plataformas Mientras que esta no podría ser Las otras, vamos a ver
2: No nos ha caído nada contigo a la ah. hora de
4: <risa> Con la
2: manera que tiene O sea, con esa pedazo de lupa que estás usando No pero, nos ha caído la nada. Primera, Un juego de humor Un juego de humor, por protagonizado por un superhéroe patoso Baja. o un juego de aventuras y plataformas espacial protagonizado ¿Ves? por un robot y un Lombax. Este es de plataforma y Lombax. Yo diría que el Lombax. Pues sí. Pues sí. Pues sí, sí. Pues sí, no lo voy a llamar Lombax porque sí, no. Siguiente.
1: Ahora nos enfrentamos a una nueva crisis. Un monstruo al que los periódicos llaman el asesino de la corona. Ataca a mis enemigos para culpabilizarnos a mi padre y a mí.
2: Venga, eh, ¿juego de temática policíaca Sí. ¿Juego protagonizado por un fantasma que trata de demostrar quién lo mató? Sí. ¿O es un juego steampunk de asesinos con superpoderes? Pues que podría ser todas, pero yo diría que la dos... El juego protagonizado por un
4: fantasma que trata de mostrar quién lo mató. Sí, ¿no? o el steampunk. El steampunk también me pega, porque el steampunk es más concreto. Y vosotros tenéis un redactor que suele poner correctas las más concretas. Entonces, porque... Yo diría, claro, claro Porque es en la que más dibuja el juego Las otras simplemente se ve que va de buscar una Elige una en la que dice, mira Steampunk, define el juego Y dice, bueno, y ahora me queda por rellenar la A y la B ¿Qué pongo? Juego de plataformas Asesino misterioso Yo diría, diría que él,
2: a Noé le vas a hablar de tormenta ¿No? Ya te estoy viendo A un ladrón no intentes
4: robarle nunca Efectivamente Es el sí. steampunk, ¿verdad?
2: bueno pues vamos a ir a por la última vergüenza me da ni ponértela la venga vamos a por ello
1: es un gran placer contar con la presencia de dos generaciones de hombres y mujeres que se enfrentaron a mil peligros que lucharon en las batallas que nos hicieron lo que somos
2: a ver las tres opciones juego de estrategia online Sí. siguiente ah, vale eh, juego basado en la Segunda Guerra Mundial. Sí,
4: ahora dime una concretita. Y ahora es juego de acción y disparos de ciencia. Pues ya está respondida. A ver, jubilación marionista.
2: Entonces, eh, bueno, nada, no, pero dilo, dilo. No lo has dicho, no lo has dicho. No. La 3. Esto, esto demuestra que nuestros concursos Si eres, eh, pues eso, que a un ladrón No intentes robar a un ladrón Que sabe lo que te pasará Pero con psicología, oído, etcétera, etcétera No
4: hace falta tampoco estar muy metido en esto No conviertas en virtudes mías defectos nuestros <risa> Vale, ni eso no sirve Luis, oye, de verdad, lo
2: dejamos aquí Ha sido un auténtico placer tenerte en esta hora de la siesta desearte muchísima suerte tanto durante todo el mes de abril hasta que llegue mayo en Callao
4: recordamos eh, los viernes y sábados. Sí, a las 23.59 y es un monólogo de humor es decir, no haremos ni magia, ni doblaremos películas. No, no, humor puro y duro eh, no, no. Como hemos hablado de todo, ni tampoco jugaremos a videojuegos pero ¿Cierto? nos reiremos muchísimo juntos y eso sí eso sí lo garantizo, garantizo que todo el que entre saldrá mejor de lo que entró Y además
2: lo bueno que tiene es que un par de horas antes, incluso algo más, se puede ir a, a a ver también porque estás en los cines callados claro. la película donde haces de pitufo filósofo ahí está ahí está sí, no y no paramos no paramos y podríamos seguir Luis y ahora eh, dejo oye. que me voy a
4: jugar al, al de los payasos zombies. y a dormir y a dormir
2: un poco que el jet lag ya puede mucho Muy muchísimas bien. gracias ¿eh? Hasta luego
0: señores Europlay el programa de videojuegos de Europa FM
1: Kike Peinado y Kiko Bejar. os está yendo de las manos vale
6: a punto de darle el play para despedir el programa y repasar nuestro top players. No. As you once, as you twice now. Hesitate to get smarter Don't need to deny the hurt and the lies And all of the things you did to me I swear I know you did Now you take her out in your fancy car And make out in the rain And when she rings you up She know where you are But I know differently Now she sings along when you play guitar Making brand new memories Hope you treat her better than you treated me I'm onto you
0: Todos los sábados de 4 a 5, una antes en Canarias con Quique Peinado y Kiko Bejar. Europlay. Europlay. El programa de videojuegos de Europa FM.
2: Impresionante. Yo pensaba que hoy se me iba a hacer el programa mucho más largo al no estar por aquí, Quique Peinado, que siempre es la cosa que nos leamos, nos leamos y cuando nos queremos dar cuenta son las 5 de la tarde, pero es que falta muy poquito para llegar a esa hora y ha llegado el momento pues, que menos nos gusta, la verdad, a todos los miembros del equipo, que es que se acabe Europlay. Pero bueno, antes de despedirnos, vamos a recordar un suceso correspondiente a la actualidad de los eSports, que sabéis que nos apasiona. Algunos posiblemente recordaréis que hace ya algunas semanas comentábamos que la Liga PlayStation y Red Bull habían llegado a un acuerdo para realizar un torneo, el torneo Red Bull Campus League, que es un campeonato de eSports con el videojuego Rocket League, divertidísimo donde los haya, para PlayStation 4, y cuyo premio, al más puro estilo americano, era una beca de estudios para ganadores Bueno, pues bien, el torneo ya ha finalizado y después de dos meses de vibrantes competiciones no se pueden definir de otra manera la última fase tuvo lugar en la escuela de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se dieron cita los 16 mejores equipos de España en Rocket League y ya tenemos un ganador, además un equipo legendario, estamos hablando del equipo de eSports Existence que salió victorioso tras superar en la final por equipos a Capo y con ello, pues sus dos miembros, los dos miembros del equipo de Existence se tuvieron que enfrentar en la gran final para determinar quién de los dos iba a llevar esa gran beca de estudios Estudios de 5.000 euros que ayude en los estudios del ganador Y finalmente se fue Kaelan Así es que, Kylan, enhorabuena y una vez contado esto, cerramos con el recordatorio del concurso de esta semana, gracias al cual podéis ganar 4 packs de Ghost Recon Wildlands formados por una copia del juego, a elegir entre Playstation 4 y Xbox One y una camiseta con motivos del propio juego, como ya sabéis, para participar tenéis que ser seguidores de nuestro perfil de Twitter, Recordar europlayfm si ya lo sois, no hace falta que lo decís de ser para serlo, y una vez que habéis hecho esto, cogéis la creatividad del propio el concurso, donde aparece la imagen Del Ghost Recon Wildlands Hacéis un retweet, en este caso citando Y lo que tenéis que hacer es En esa cita decirnos si queréis el juego Para Playstation 4 o Para Xbox One ¿Vale? Y como es habitual recordamos Que el concurso, lo reiteramos, termina El próximo sábado a las 12 Unas horitas antes de que comience El que sería ya Europlay 28 y ahora sí, me lo digo a mí mismo Despídeme esto, como dice Quique Y yo voy y lo despido Y lo despido en nombre de un grandísimo equipo Formado como siempre por Fran Burillo, Juan Montes, Xavi Alfaro Laura Trigo, Jordi Muné, Sergio García Y el equipo de social con Iliana Villacastín y Valentina Aragón, nos gusta cerrar con nuestro top, el Top Players, un top que no se hace solo, un top en el que siempre os pedimos que nos deis vuestras ideas de cuáles son esos cinco juegos que creéis que deben estar. Por favor, no dejéis de hacerlo, enviarnos esas propuestas para el Top Players a europlay.europafm.es europlay.europafm.es Y ahora, parafraseando a mi querido Quique Peinado, ¡hasta la semana que viene, juventud!
1: Puesto
2: 5 Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn sigue siendo uno de los videojuegos imprescindibles este año en PlayStation 4 Tanto que incluso la compañía ha utilizado el juego para celebrar el Día Mundial de la Salud durante la semana pasada bajo un lema que decía que tus pulsaciones solo se disparen jugando a Horizon Nosotros seguimos jugando sí y lo hacemos desde el número 5 de nuestro top
1: porque soy una patria. Ah,
2: Aloy, no es
4: el momento.
1: Puesto 4: Más Effect Andrómeda. <música>
2: Massive Andromeda es otro de esos juegos indispensables en cualquier colección de videojuegos. Sin embargo, el título empezaba su andadura con algunos problemillas en las animaciones. Y hablamos en pasado porque desde BioWare han estado trabajando a destajo para corregirlos y con la actualización 1.05 del juego, su rendimiento en este aspecto ha mejorado notablemente. Gran trabajo del número 4 de nuestra lista.
1: Puesto 3. Persona 5.
2: Si la semana pasada comentábamos que Atlus, la desarrolladora de Persona 5, estaba impidiendo las retransmisiones de partidas de juego para evitar spoilers, se han encontrado con el desafío de los jugadores que están realizando sus gameplays en YouTube o Twitch desatendiendo los consejos de esta compañía. Habrá que ver si finalmente se decide cerrar esos canales como se comentaba o si al final esto se queda en un aquí no ha pasado nada. En fin, Persona 5 es nuestro top número 3 esta semana.
1: Puesto 2. John
2: Joca Lily es uno de esos juegos de plataformas que todo el mundo estaba esperando. Además, cuenta con numerosos cameos de otros conocidos personajes como por ejemplo, Sobel Knight, con lo que a buen seguro va a tocar la fibra sensible de muchos players e incluso se ha publicado de manera totalmente gratuita su banda sonora en Spotify. Viene pisando fuerte, es nuestro número 2. Número 1.
1: Kingdom Hearts 1.5 más 2.5.
2: 15 años de historia dan para muchísimo, lo hemos dicho en más de una ocasión y con Kingdom Hearts 1.5 más 2.5 son muchos los players que están pudiendo rememorar toda su infancia. Además, para aprovechar el tirón de este recopilatorio, ya se están comenzando a publicar encuestas para saber qué personajes de otras sagas se quieren dentro del que sería Kingdom Hearts 3 y el principal elegido de momento ha sido Noctis, protagonista de Final Fantasy XV. Bueno, una noticia curiosa. Habrá que ver si está al final Noctis o no en el juego, pero de momento, esta edición de Kingdom Hearts 1.5 más 2.5 repite en el número uno de nuestro Top Players.
6: That's good. Sora, don't ever
2: change. Europlay,
0: Europlay El programa de videojuegos de Europa FM.
6: Quique Peinado